안녕하세요. 오늘은 소프트웨어 엔지니어 다이제스트 72번째 시간입니다. 어, 팟캐스트 시작한 지가 2011년도부터니까 어, 한 7년? 7년 정도 되는 것 같습니다. 그 사이에 이제 서버도 뭐 어, 이게 이제 상업적인 방송이 아니기 때문에 전혀 무료 오픈소스에서 제공해주는 그런 어떤 서버를 사용을 했었는데요. 그러다 보니까 뭐 서버가 날라가서 데이터가 뭐 컨텐츠가 리셋이 되던, 되는 경우도 있었고 해서 그걸 다 백업 받아서 뭐 다시 이제 복구를 하고 이런 과정 한세번 정도 거치고 있었, 있습니다. 그러다 보니까 이제 예전에 했던 내용들이 이제 좀 팟캐스트에 다좀 원활하게 안 올라가는 경우가 있어서 예전에 했던 내용들을 좀 한번 훑어보고 거기에 관련된 몇몇 부분들을 좀 건설이라든지 건축 관점에서 어, 중요하게 생각되는 부분들을 다시 언급을 하려고 합니다. 어, 처음에 이제 소프트웨어 엔지니어링 다이제스트 시작을 했을 때 어, 이야기했던 게 어, 인포메이션 모델링이었습니다. 아무래도 그 방송이 이제 빌딩 인포메이션 모델링과 관련돼서 어, 시작이 됐었기 때문에 어, 거기서 가장 중요한 인포메이션 모델링이 어떻게 어, 되는 건지 그 다음에 어떤 랭귀지를 써서 어, 음, 어떤 건설이든지 건축에 있는 정보를 디스크립션 하는 건지에 대한 이야기를 먼저 어, 이야기를 했었습니다. 어, 그리고 나서 소프트웨어 아키텍처를 얘기했는데요. 이야기한 이유가 인포메이션 모델링이 이제 어떤 그 건설이나 건축 관점에서 잘 정의가 되었다라고 하더라도 얘를 이제 어, 서비스 로 제공을 하려면 결국에는 이제 소프트웨어를 개발을 해야 되는 상황이 생기죠. 그리고 어이 소프트웨어가 실은 다양한 시스템과 어 연계관계를 통해서 어그 원활하게 서비스 되어야 되기 때문에 어 시스템 아키텍처, 소프트웨어 아키텍처에 관련된 이야기를 한동안 쭉 했었습니다. 어 이와 관련된 게 이제 디자인 팩, 패턴이라든지 뭐 아키텍처 패턴 뭐 이런 내용이었죠. 2011년도에 이제 그 이런 내용들을 쭉 얘기를 한 다음에 어 그리고 나서 이제 그어 스마트 어 어플리케이션 뭐 스마트 어 폰에 관련된 어플리케이션의 이야기를 했었죠. 어 13회 때로 기억을 하는데 2011년 어 요맘때였던 것 같습니다. 그때 이제 스티브 잡스가 이제 어 그때 아마 어, 타겟을 했던 것 같아요. 그래서 어, 이와 관련해서 음, 어, 소프트웨어 개발에 관련된 어, 어떤 그 철학이죠. 철학적인 내용들을 좀 이야기를 했었습니다. 음, 이후에 이제 어, 소프트웨어가 개발이 된 다음에는 한 번만 이렇게 뭐 콘크리트처럼 이렇게 고착화되어 있는 것이 아니죠. 계속 이제 리비전되고 업그레이드 돼야 되는데 이때에 어, 필요한 어떤 기술인 테러링 기술에 대해서 어, 이야기를 했었습니다. 그리고 나서 어, 실제로 이거를 어, 이와 이제 언급했던 것들을 어떻게 이제 실무적으로 접근을 했는지에 관련된 내용들을 어, 설명을 해드렸었죠. 예전에 그 어, 건설 분야 이제 캐드 엔진을 개발을 했었기 때문에 어, 이와 관련된 
어뭐 경험이라든지 이런 것들을 곁들여 가면서 이야기를 했었습니다. 그리고 나서 이제 비즈니스 프로세스 매니지먼트에 관련된 이야기를 했었습니다. 이것도 BIM의 하나의 어떤 또음 백그라운드죠. 그 빔수행 계획서 얘기를 하면 항상 나오는 게 이제 비즈니스 프로세스 매니지먼트 BPM 이야기가 밑에 깔려 있죠. 어, 실제로 그 펜스트레이트에서 나온 빔 수행 계획서 그 개발하신 그 분을 만나 뵀었는데요. 그분이 어, 직접 이제 밥 먹으면서 얘기를 했던 게 제가 물어봤었죠. 이 BPM하고 BPM이랑 너무 같다. 이 원래 전공이 어떻게 되시냐 그런 질문부터 해서 이제 좀 해봤었죠. 어쨌든 그분의 얘기로는 소프트웨어 엔지니어링 쪽에 있는 분들하고 같이 협업해서 작업을 하고 그 다음에 어, 경영 쪽에 계신 분들하고도 같이 협업해서 작업을 했기 때문에 결국에는 경영 쪽에서 BPM, BPM 이런 컨셉이 나온 거고 소프트웨어 엔지니어링 쪽에서는 이제 객체지향적인 내용을 좀 도움을 받았던 것 같습니다. 어, 융합된 거죠. 결국에는 BIM도. 그리고 나서 이제 좀더 이제 깊이 내용이 들어갔는데요. 소프트웨어 아키텍처를 이제 디자인을 한 다음에 실제로 소프트웨어를 개발을 해야 되겠죠. 개발을 할때 가장 중요한 재활용성, 유지보수성을 위해서 어떻게 해야 되나. 이때 이제 어그 소프트웨어 엔진, 엔진의 이제 품질 팩터가 어 뭐냐면 이제 추상화하고 은닉화가 있습니다. 이게 abstraction. 하는 거죠. 캡슐레이션 하는 거고 이 부분을 <웃음> 언급을 했습니다. 이게 실은 이제 그 객체 지향과 이제 컴포넌트 베이스 디벨로먼트의 가장 근간이 되는 개념이죠. 어, 이 부분을 어, 이야기했네요. 2012년 1월쯤에 이야기를 했었습니다. 그리고 나서 2012년도에 이제 어... 인공지능하고 이제 신경망에 대해서 이제 이야기를 했었습니다. 이게 2012년도인데요. 실은 이때쯤 해외에서는 이미 그 딥러닝에 대한 어떤 시도가 되고 있었죠. 저희 나라에서는 그 이때는 뭐 딥러닝에 대한 이야기 없었죠. 어, 뭐 이런 거 보면 이게 꾸준히 연구하는 그 어떤 서스테인한 환경이라는 게 얼마나 중요한지를 느낄 수가 있습니다. 뭐그 당시에 딥러닝이 그렇게 이슈화 해외에서 뭐 아주 지금처럼 이슈화되기 전이었으니까 몇몇 연구자들 그룹 중심으로 해서 그냥 꾸준히 진행을 하고 있었던 꾸준히 그냥 소액으로 연구가들을 진행을 하면서 관심 있는 연구자들만 이렇게 커뮤니티로 하고 있었던 그런 단계였던 것 같아요. 이런 음, 부분이 이제 국내 연구에서 상당히 아쉬운 부분이죠. 트렌드에 따라서 이게 그 뒤집어지기도 하고 없어지기도 하고 이러니까요. 어쨌든 뭐그 얘기한 다음에 이제 인공지능 쪽이 그게 어플리케이션 중에 하나인 익스퍼트 시스템에 대한 전문가 시스템이죠. 그리고 뭔가 의사결정할 때 어, 지원되는 시스템입니다. 어, 여기 관련된 이야기를 했었습니다. 그리고 나서 이제 실질적인 어떤 실무적인 내용들을 이제 언급을 했었는데요. 프로그래밍 관련된 거. 그 다음에 어, 프로그래밍 할때 코딩을 어떤 식으로 하는 게 좋은지에 관련된 내용들. 그 
솔리드한 코드를 어떻게 짜는지에 관련된 내용들을 그 레퍼런스를 유명한 레퍼런스 있죠 이쪽 분야에 네, 기준으로 해서 이제 설명을 드렸습니다. 그리고 나서 어, 객체지향적인 어떤 실무적인 내용들을 설명을 드리고요. 그 다음에 효율적인 코딩에 관련된 내용을 어, 그 요약을 해서 어, 말씀을 드렸었습니다. 여기까지가 어, 전체적으로 어, 그 어떤 소프트웨어 엔지니어링부터 시작해서 이제 개발의 코딩에까지 나 이르는 부분에 대한 내용이었고 이게 한 대략 1년 정도 진행이 됐던 그 팟캐스트였습니다. 그 이후에 어, 그 실제로 이제 비즈니스 모델 그 다음에 유지 케이스죠. 유지 케이스에 따라서 어, 아까 이제 소프트웨어의 그 정보 모델이 달, 어, 인포메이션 모델링이 달라지고 소프트웨어 아키텍처가 달라지고 그 다음에 이제 객체지향 설계 방법이 달라지고 그냥 코딩 방법이 달라지고 다 이제 이렇게 내려오잖아요. 어, 그 제일 상위단에 있는 비즈니스 모델에 관련, 관련된 이제 기획, 그 다음에 설계 개발에 관련된 내용들을 언급을 하고 했었습니다. 그리고 그 밑단에 이제 깔려있는 부분인데, 인프라 부분이죠. 소프트웨어 엔지니어는 인프라인데, 이 중에 하나가 이제 프로세스예요 소프트웨어 엔지니어 프로세스. 건설 분야라든지 건축 분야에서도 이제 프로세스가 상당히 중요하지만, 소프트웨어 엔지니어링 쪽도 이제 프로세스가 상당히 중요합니다. 뭐, 스텝은 비슷해요. 그 리퀘어먼트를 어, 디자인을 하고 디파인을 하고 그 다음에 어, 디자인하고 그리고 그 이제 테스트 플랜도 짜고요 그 다음에 음, 디벨로먼트를 한 다음에 그리고 테스트 플랜에 따라서 테스트를 하고 어, 그 다음에 디플로이먼트를 합니다 과정이 거의 비슷하죠 근데 그 안에 있는 내용들은 좀 사뭇 다릅니다 이와 관련해서 여러가지 그, 그 어떤 프로세스가 있는데요. 그 어떤 철학, 그 어떤 파벌처럼 이렇게 나눠져 있는 게 있는데, 그 중에 하나가 이제 그 전통적인 방법인 이제 포커스형 개발 방법. 처음부터 다 이제 설계한 다음에, 어, 그 다음에 개발에 어떤 비용을 최소화하려고 노력을 하는 거죠. 그리고 이제 이트레이션 해서 이제 계속 그 프로타입을 개발 반복해서 진행을 하는 방법론들이 있습니다. 어, 그리고 실제로 이제 그 코딩을 하면서 이제 디자인 그 개발을 하는 아, 디자인을 하는 그런 어떤 방법이 있습니다. 옆 그거는 이제 이토레이션에 대한 어떤 그게 상당히 빠르죠. 그 에자일 프로그래밍이라고 해서 그쪽 계열은 상당히 실무적인 어떤 부분들을 포커싱해서 진행을 합니다. 최근에는 에자일 개념 많이 얘기를 하는데요. 그 어떤 예산 펀드를 먼저 이제 책정을 하고 그 다음에 그 리스크가 상당히 그 볼륨이 크고 많아서 그 디자인을 많이 해야 될 때는 이 퍼포스용 쪽으로 많이 가는 경향이 있고 그게 아니라 시장에 대한 요구사항을 빨리빨리 반영을 해야 되고 리비전이 아주 빠르게 어, 아주 래피드하게 뭐 주단위 뭐 2주단위로 시작 막 진행이 돼야 되는 경우 변경이 아주 많은 경우는 보통 에자일로 많이 가는 경향이 있습니다 여기에 관련된 이야기를 했었고 그 중에 뭐 내셔널 유니파이 프로세스 러비라고 하죠. 어, 거기에 관련된 어, 이야기를 쭉 했었습니다. 어, 그리고 나서 어, 소프트 엔지니어의 어떤 경력에 관련된 내용이라든지 뭐 이런 내용도 좀 겉들어가면서 이야기를 했었습니다. 어, 이후에 이제 데이터 마이닝에 관련된 내용들, 그 다음에 오픈 소스 R에 관련된 내용, 통계 처리할 때 많이 사용하죠. 
그 다음에 코드 컴플리트 아까 이제 나왔던 그 코딩을 할때 어떤 실무적인 내용들 그 다음에 소프트웨어 프로젝트 생존 전략 뭐 이런 내용들 좀 실무적인 내용들 위주로 쭉 2012년도에 어, 이야기를 했었습니다 어, 그리고 나서 어, 프로젝트 매니지먼트에 관련된 내용을 언급을 했고요 2013년도에 이제 빅데이터 얘기가 많이 나와서 빅데이터에 대한 어, 내용을 좀 정리해서 말씀을 드렸었습니다 어, 여기까지가 이제 어, 2013년 3월이네요 3월까지 이 이야기를 했었습니다 어, 이게, 이거 그냥 간단하게 얘기하는데 시간이 좀 많이 가네요. <웃음> 음, 일단, 그, 오늘은 이제 과거에 했던 내용들을 좀 한번, 어, 그, 수면으로 좀 끌어올려서, 건설이나 건축 관점에서 어떤 그 정보 모델링을 할 때라든지, 아니면 소프트웨어 엔지니어링에 필요, 뭐, 어떤 관련된, 어떤 그 일을 접목을 할때 어떤 레퍼런스가 있는지에 관련된 내용들을 좀 설명드리기 위해서 과거에 했던 내용을 좀쭉으로 설명을 했습니다. 어 이게 저희가 이제 하고 있는 분야가 특히 이 방송을 듣는 분들은 이제 빌딩 인포메이션 모델링 쪽에 관심이 많은 분들일 텐데요. BIM 쪽을 접근을 할 때는 일단 소프트웨어 쪽을 빠지 소프트웨어 엔지니어링 쪽이 이제 빠질 수가 없는 내용이죠. 그리고 이제 소프트웨어 엔지니어링이 이제 그 상당히 이제 밑에 백그라운드처럼 돌아다니고 있으니까 그 BIM 할때 이제 나오는 용어들이 거기에 관련돼서 차용된 용어들이 상당히 많이 나옵니다. 어, 대표적으로 뭐 IFC, 뭐 인더스트리 파운데이션 클래스라는 이제 BIM 표준, ISO 표준 파일 포맷에 대해서 공부를 할 때도 뭐 UML에 관련된 내용이라든지 뭐그 안에 있는 객체지향적인 내용들이 그냥 무슨 뭐 요리에서 재료 깔려 있듯이 그냥 쭉 깔려서 나오죠 그러다 보니까 그 부분을 이제 알지 못하면 이해하기가 상당히 어려운 부분이 있는데 어 그래서 이제 소프트웨어 엔지니어링이 어 상당히 이제 중요한 어그 어떤 어 백그라운드가 될 되는 어떤 난리즈라고 어 말씀드리고 싶습니다 소프트웨어 엔지니어링 쪽에 상당히 유명한 책이 있습니다. 그 책을 한번 먼저 읽어보시면 간단하게 이제 목차나 내용이라도 그냥 간단하게라도 보시면 상당히 많이 도움이 될 거라고 생각을 합니다. 어, 그 오늘은 간단하게 소프트웨어 엔지니어링 할때그 참고가 될 만한 레퍼런스만 좀 소개를 시켜드리겠습니다. 어, 책 이름이 소프트웨어 엔지니어링이고요. 어, 국내에서는 소프트웨어 공학 실무적인 접근이라는 이름으로 나와 있습니다. 이게 공역된 책이고요. 어, 책 저자는 이제 아주 유명한 프레스먼이 이제 쓴 내용이고, 어, 이게 맥로힐에서 나온 책입니다. 여기 그 내용을 한번 좀 볼까요? 어, 프레스먼 박사가 이제 지은 책이 그 어, 상당히 많아요. 이, 이거 말고도. 예, 특히 이제, 이, 이분은 이제 현장 실무자로 했었기 때문에, 어, 여기 관련된 내용이 상당히 이제 풍부하죠. 이게 좀뭐 우연인지는 모르겠지만, 어, 이분은 이제 그, 어, 프리 패브리케이션, 아, 패브리, 
그메뉴팩처링 쪽에 어플리케이션을 위한 캐드캠 시스템 개발에 참여를 했다고 합니다. 그러니까 실은 이제 저도 그 캐드캠 시스템 개발을 하면서 상당히 많이 이제 도움을 받았어요. 이 소프트웨어 엔지니어링 쪽에 이그 어떤 그 지식을 얻는데 캐드캠 쪽은 실은 여러 가지 특성이 있는데요. 다른 쪽 데이터베이스하고 다르게 데이터베이스는 상당히 이제 뭐 비즈니스 지향적 제가 얘기하는 비즈니스 지향적은 이제 특히 도메인이 은행이라든지 금융권에 이제 특화된 그런 어떤 부분들이 상당히 많이 데이터베이스가 들어갑니다. 그러다 보니까 대부분 사용하는 데이터베이스가 RDBMS, Relation 데이터베이스 기반의 어떤 데이터베이스를 많이 사용을 하게 되기 때문에 그 지오메트리라든지 뭐 이런 쪽으로 넘어오기가 상당히 어려워요. 캐드캠 쪽 같은 경우에는 이거 다 사용하거든요. 내부적으로 RDBMS, 그 다음에 뭐 객체지향 데이터베이스, 심지어 객체지향 데이터베이스 비슷한 걸 만들어 사용을 하기도 하는 등뭐 이런 작업들이 상당히 많습니다. 그냥 캐드 쪽의 어떤 컨셉 자체가 그 사람 눈에 이제 보이는 지오메트리에 관련된 부분들이 있죠. 그리고 거기에 관련된 속성 부분들이 있어요. 네임이라든지 뭐 이런 프로퍼티라든지 이런 부분들. 그 다음에 이 어떤 엔티티를 어, 어, 그 사용자가 이제 다룰 때 여러 가지 어떤 그 펑션들을 사용하거든요. 뭐 무브라든지 로테이트라든지 뭐 스케일이라든지 뭐그 다음에 카피라든지 어, 뭐 이런 부분들을 많이 사용을 합니다. 이세 가지가 합쳐지면 오브젝트가 되는 거죠. 하나가 지오메트리, 하나가 프로퍼티, 하나가 어, 그 멤버 비헤이버에 해당하는 펑션. 그리고 세 가지가 기본이죠. 객체지향에. 그래서 그런지 몰라도 이분도 내용을 보면 상당히 다양한 어떤 부분을 커버를 하고 있어요. 이 책에 안에 보면 처음에 이제 제일 중요했던 프로덕트에 관련된 내용이 나오고 그 다음에 소프트웨어를 어떻게 만드는지에 대한 프로세스에 관련된 내용이 나옵니다. 그리고 프로젝트 관리를 어떻게 해서 이런 것들을 나오는지에 대한 좋은 소프트웨어가 나오는 것에 대한 이야기가 되고 있는데 그 중에 하나가 이제 어, 품질 속도가 있습니다. 그리고 나서 이제 소프트웨어 프로젝트 플랜을 개발 플랜을 이제 설정을 하죠. 이때 그 예산이라든지 어떤 스케줄을 어떻게 잡는지에 관련된 내용이 나옵니다. 그 다음 리스크 분석 관리, 그 다음에 소프트웨어 품질 보정을 어떻게 해야 되는지 그 다음에 소프트웨어가 보이지 않죠. 이걸 이제 보이게끔 드러낸 다음에 버전 관리라든지 이런 걸 어떻게 해야 되는 건지 현상 관리에 관련된 내용이 나옵니다. 그리고 어, 뭐, 기존의 어떤 소프트웨어 개발 방법, 공학 방법에 관련된 이야기가 나오는데, 여기서 분석 설계, 뭐, 시스템 구조 어떻게 디자인하는지, 인터페이스 어떻게 디자인하는지, 컴포넌트 어떻게 디자인하는지에 관련된 내용이 나와요. 어, 최근에 이제 많이, 아직까지도 많이 활용되고 있는 게 객체지향, 어, 분석 개발 방법인데, 거기에 관련된 내용이 언급이 되고요. 그리고 나서, 어, 소프트웨어 공학이 좀 어드밴스된 주제에 관련된 내용을 나, 내용이 나옵니다. 어, 소프트웨어 개발할 때 무결한 소프트웨어를 어떻게 개발할 것인지, 컴포넌트 베이스드 디벨로먼트는 어떻게 되는 건지, 그 다음에 웹 기반의 어떤 개발 방법 어떻게 대한, 되는 건지, 음, 어, 역공학 여기서도 역공학이라는 개념이 쓰이는데, 어, 리버스 엔지니어링을 어떻게 하는 건지 이런 내용들이 쭉 이렇게 설명이 됩니다. 어, 그 이런 어떤 레퍼런스를 실은 이제 한번 이렇게 쭉 훑어보면 좋은 게어 본인이 어떤 그 관련된 
일을 할때 항상 이 소프트웨어는 어, 항상 이제 부딪히기 마련이거든요. 어, 무엇을 할때 최근에는 소프트웨어 안 사, 사용을 안, 안 되는 부분이 없으니까 그러면 어, 대략 이런 레퍼런스가 어디 있는지만 알고 있으면 나중에 필요할 때 그냥 찾아보면 되거든요. 찾아보고 읽어보고 아, 본인만의 어떤 기준을 잡아서 그 다음에 그걸 가지고 어, 본인이 하고자 하는 것들을 하면 되죠. 적절하게 이제 융합을 하면 되겠죠. 아, 물론 이제 제가 언급해드린 모든 내용을 무엇을 하기 전에 다 완벽하게 마스터하고 해야 된다는 건 전혀 아닙니다. 저도 그렇게 공부하진 않았고요. 그냥 어, 어떻게 보면 이제 맨땅에 헤딩하듯이 그렇게 이제 했죠. 그제 경험상 새로운 분야에 대한 어떤 지식이 필요하다라고 하면 최소한 레퍼런스 정도는 알아놓으면 상당히 그 융합할 때 도움이 많이 된다라는 것을 느낄 수 있었습니다. 예, 오늘은 예전에 그 소프트웨어 엔지니어링 다이제스트 했던 내용들 쭈루룩 한번 확인해 보고요. 그 다음에 어, 레퍼런스 하나 소개를 시켜드렸습니다. 어, 다음에는 그 예전에 했던 내용들 중에 뭐 최근에 좀 관련된 내용들 어, 뭐 여러 가지 이제 뭐 최근에 뭐 많이 이슈가 되는 게 어쨌든 뭐 4차 산업혁명하고 뭐그 밑에 있는 뭐 하부 이제 뭐 기술 관련된 기술이라는 뭐 인공지능 뭐 로보틱스 그 다음에 뭐가 있죠 음, 3D 프린팅 뭐 무인 자동차 드론 뭐 이런 것들이잖아요 어, 이런 것들하고 관련된 소프트웨어 엔지니어링 내용들을 과거에 했던 것들을 참고해서 어, 한번더 말씀드리는 시간을 갖도록 하겠습니다. 예, 오늘 여기까지 하고요. 다음에 어, 좀더 유익한 내용으로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.